1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonista a los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy tenemos un invitado que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonista a los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Hola y muy buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy ya estamos después de, de pasar un poco esta época del año, de, de empezar a sonar eh, música de Navidad en los sitios, empieza a haber ya polvorones, aunque algo ya algún supermercado adelantado en octubre, incluso en septiembre pero ya nos acercamos a Navidades, pero todavía no es Adviento. Acabamos de pasar una fecha muy importante para nosotros en la iglesia, acabamos de pasar el Día de Todos los Santos, y parece que es un tema que muchas veces pasamos de largo y pensamos que es solo una cosa de ir a visitar el cementerio, de ir a visitar a nuestros familiares, de rezar por las almas en el purgatorio, aquellos más píos, ¿no? Pero nos quedamos solo en eso, nos quedamos solo en ese pasaje, o incluso en el día anterior, en, en el Halloween que la gente celebra, a día de hoy parece que está más extendido que nunca y nos hace perder de punto de vista, ¿no? El Día de la Santidad, el día de la celebración de todos los santos que están en el cielo, de todos los que han llegado a estar con el Señor y están ahí con Él, ¿no? Entonces un poco este va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de esto, de la santidad. Pero es este cierto, es un tema muy amplio, muy tocho y que parece muy lejano, ¿no? Que vemos la vida, a lo mejor, de, de santos que están canonizados por la iglesia y reconocidos por ella, como pues ser Santa Teresa de Jesús, eh, San Pablo, que nos pillan... pues nos dices, pero es, si ese se lo ha conseguido, pues yo es que soy menos de la mitad de la mitad de un cuarto de ese hombre o esa mujer, ¿no? Y no me veo ni capaz de acercarme a la sombra de, 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 de ese santo, ¿no? No me veo capaz, me veo poca cosa, me veo mísero, me veo pobre, me veo avergonzado por mi pecado, por mis dificultades, por mi vida no me veo limitado por mil y una historias y pienso que no voy a ser capaz de llegar ahí, ¿no? De que mi capacidad o mi santidad depende de mí, ¿no? Y caigo en una de las primeras herejías de la iglesia, que es el pelagianismo, que es el yo puedo. O la contraria, tú no puedes, ¿no? Si por tus fuerzas no puedes porque eres incapaz, eres limitado, ¿no? Y por eso el pelagianismo pues, se quedó donde se quedó en el pasado, aunque sigue habiendo mucho en el día de hoy, ¿no? Esto de las autoayudas, de esto que tú puedes, con tus fuerzas, con tu energía, tú puedes, ¿no? tú puedes levantarte a las cuatro de la mañana, tú puedes madrugar, tú puedes trabajar con tus fuerzas, pues conseguir lo que te propongas, ¿no? Se queda limitado, porque yo soy limitado, ¿no? Yo, el hombre, el ser humano, es limitado y no es capaz de llegar allá, mucho más allá, ¿no? Y a mí me encanta este día de la santidad porque me hace recordarme eso, me hace darme cuenta de lo, de, de lo limitado que soy, de lo humilde que tengo que ser para reconocer al Señor en mi vida, ¿no? Y reconocerme necesitado de él. Pero antes de seguir, Paula, buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: Eh, Teniendo en cuenta esta entrada un poco, ¿tú qué, tú qué sientes, ¿no? Que cuando hablas de la santidad o cuando te preguntan de nada eso de ser Santos, la Iglesia es un, un museo de Santos, ¿no? ¿Qué, qué piensas?
0: Eh, a mí la santidad, o sea, eh, o sea, bueno, está claro que es nuestro ideal, no, para los cristianos alcanzar la santidad, eh, pero sí que es cierto que yo tengo momentos de frustración. Pues porque, porque me veo, pues, como tú has dicho, pues que, no, que, no, que no soy capaz y que sigo pecando y que vuelvo a pecar y que vuelvo a caer. Entonces sí que hay momentos de frustración de decir, eh, esto, esto es imposible, ¿no? Eh, pero bueno, luego pues bueno, eh, sí, lo bueno es que siempre que recurres luego a la confesión, luego como que sales otra vez eh, yendo a portadas y, y me reconforta bastante. Y bueno, que sé que o sea, al final la vida de los santos también, pues... Eh, pues también eh, pues han han cometido pecados no entonces, pues, bueno, pues aprendiendo también, tampoco es que sepa, muchas vidas de santos, entonces, bueno, también intento ponerme un poco, un poco al día y, y esta fecha, pues, me ha venido muy bien. Luego te cuento un poco más.
1: ¿Algún santo que, que hayas mirado últimamente?
0: Claro, claro, es lo que te iba a contar. Pues es que justo el otro día, eh, con mi familia eh, propuse la dinámica, como comimos juntos, pues, ya todos los santos, entonces dije que cada uno se trajese preparado mirado su santo, o sea, el de su nombre. Sí. Entonces, pues, eh, éramos ahí como los 13 o 14 y cada uno se trajo aprendido pues, la vida de su santo. Y ahí todos pues, lo fuimos contando y tal. Entonces, pues, al final, pues, me aprendí 14 santos por, por la cara. O sea, eh, muy guay. San Carlos, San Caroli, Santa Carolina, eh, Santa Yolanda. O sea, muy guay, muy guay.
1: Qué maravilla. Ostras, qué regalo, ¿no? Desde a todos los santos de allá estudiados 14. Ni ¿Sí? ChatGPT <risa> GPT nos hace este aprendizaje, ¿no? Pero sí, ¿no? Hay una cosa que... Mmm... Y probablemente destaque, si, si conectas todas las historias, seguro que te das cuenta que ninguna de ellas es por las propias fuerzas de esa personas, ¿no?
0: No vamos, desde luego.
1: Ninguna es porque tú puedes, porque tú vales, porque te lo mereces. No, no, no. Quita, quita. Ninguno.
0: Ninguno. De hecho, vamos, eh, eh, muchos es a raíz de su conversión y de su encuentro con el Señor cuando empiezan a llevar una... Bueno, vamos evidentemente, llevan una vida santa a partir de ahí, porque antes, bueno, era eh, todo lo contrario.
1: Esa es un poco... Eh, y esto hablaba mucho la Gaudete de Exultate, ¿no? Que últimamente, ahí, yo me la encuentro más, ¿no? Y en cursos hace poco tuvimos una, una charla sobre ella, ¿no? Un, un, como llamamos nosotros, un rollo, eh, en el cual, pues, se nos hablaba de ello, ¿no? Y el primer punto, el primerísimo de toda la carta, toda la encíclica, todavía me confundo, eh, que es, eh, el objetivo es llegar a la santidad por el amor, ¿no? No por fuerzas, no por voluntad, no por a, mm, esfuerzos, no, no, por el amor. No por el tuyo, por el amor que te tiene el Señor, por el amor de Dios, ¿no? Porque Dios se lo merece todo, que te que le entregues todo, ¿no? Y eso es el primer compromiso, el primer paso para mirar la santidad, ¿no? Que es la entrega, obviamente, Paula tiene completamente, pero al final, plenamente, ¿no? Por todo, ¿no? Con todo. Y darlo todo, ¿no? Hay santos que les cuesta más su conversión y se van convirtiendo poco a poco en su vida. Y hay gente que es un patacazo, como San Pablo, se cae del caballo, se queda ciego, le pasa de todo, al final se convierte, dices, señor, yo creo, ¿no? Eh, pues da igual la historia de conversión de cada uno no el señor se acerca perfectamente a cada uno de nosotros por amor y para amarnos ¿no? y para dejarnos amar plenamente pero es que desde ahí nosotros estamos llamados a ser santos en nuestra vida ¿no? Y, y no y ser santos no es eh, solo un altar de bueno de buenazos de, o de gente que es súper capaz o que tiene unas capacidades de la leche no no no, no. O sea, santos es ser testigos ser testigos del amor de Dios, ¿no? Y ser de mensajeros de ese amor de Dios, ¿no? Y desde ahí, llevarlo al resto de hombres, ¿no? Es decir, un santo puede ser desde Santa Teresa, Moisés, yo qué sé, hasta mi abuela puede ser santa, ¿sabes? O sea, pero uh -huh. porque la clave no está puesta en lo que tú haces, sino en proclamar el amor de Dios y ser testigo de ello en tu vida, en tu día a día, en las pocas cosas, como si es en sacar en el perro y no criticar al, al del coche que se ha cruzado en tu camino, ¿sabes? Pues, pues eso ya es un acto de santidad, ¿no? Esa poquita cosa que tú haces en tu vida transforma tu corazón, ¿no? Poco a poco como si fuera ese paraguas, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Ese paraguas que llevamos en nuestra vida abierto, que nos impide llenarnos de la, de la lluvia de la gracia, ¿no? Y empaparnos de ella. Ir cerrándolo para que penetre poco a poco en el corazón y lo empape y lo encharque por completo, ¿no? Y que eso sea lo que nos embriaga en nuestra vida y nos guía, ¿no? Que que desde ahí podamos llegar al resto. ¿Y qué pasa? Que cuando uno encuentra a otro, con el cual pues pasa con las cosas más básicas, ¿no? Cuando a alguien le gusta el Madrid y encuentra a otro que le gusta el Madrid, lo siento, soy madridista, eh, pues <risa> hablan del Madrid y, y encuentran un punto común, ¿no? Pues hay cosas que mueven más, ¿no? Pues, por ejemplo, tu pasión pues, por los juegos de rol, yo qué sé, o por el gimnasio, que creas esa comunidad de, de amigos de gimnasio, tal. Pues, ¿qué más fuerte puede unir que el amor, no? La familia, los amigos. Pero cuando es el amor de Dios, cuando compartes el amor de Dios con otro, eso es una bomba. Y todos los santos no iban, ninguno iba solo. De todos ellos, ni uno iba solo. Todos iban en conjunto, iban con gente, tenían comunidad. Cristo manda a los apóstoles de dos en dos. Las comunidades antiguas cristianas convivían juntos, se daban todo entre ellos, como dicen las, los hechos de los apóstoles y las cartas. Decir, compartían hasta lo más pequeño, hasta, hasta el día a día. ¿no? Y esa es la clave, también una de las claves para Santiago, no solo... Desde el amor, no solo desde el ser testigo, sino desde tu comunidad, ¿no? Desde donde estés, pues desde tu familia, desde tus amigos, desde ese trabajo desde donde te encuentres, pero tienes una comunidad. No se puede vivir la fe solo, ¿no? En Cursillos decimos mucho la frase de nos salvamos en racimo. Pues es Ajá. que es verdad, ¿no? O sea, y nos vemos la historia de los santos, de muchos de ellos, sea monjas y monjes, pues estaban en conventos y tenían comunidad. Sea obispos, pues tenían un clero detrás y tenían una comunidad de y a la que acompañar y, y cuidar, o por lo que fuera, pues tienen una familia que cuidar, ¿no? Como puede ser eh, San Isidro. Me, me da igual, tenían una comunidad de apoyo, de confianza, ¿no? Pero es que yendo a más, ¿no? Incluso nos pasa... Que nos creemos que tenemos que seguir sus caminos. No. O sea, Santa Teresa tenía su camino. San Agustín tenía al otro. Y tan diferentes son. Y ambos son santos. Yo estoy llamado a vivir el camino que el Señor tiene pensado para mí. Para mi vida. Para mi alma. Y cada camino es único. Indiscutible e inigualable. Es la historia de salvación para cada uno de nosotros. Me gusta pensar de la historia del mundo. ¿no? Que a veces también se dice así. no como El Señor, es, el, Señor es, eh, es el es 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 la... Es la pluma y tú eres el pintor. Tú eres el que decide cuando te dar el trazo, pues el Señor va, es el que te va, va dando esos trazos en tu vida, ¿no? Cuando tú decides pintar fuera del marco, pues no te. Es decir, cuando decides hacer lo contrario Señor, pues pasa de cualquier cosa, pero no pintas tu historia de salvación. Pero eso también es parte del Señor, porque va manchando, va dejando huella en el cuadro, va dejando parte fuera. Y va marcando todo, ¿no? Es decir, hasta incluso lo que se sale de la. De lo que podríamos decir, ¿no? El camino de santidad. Mira San Agustín. fiesteros área de. Hacía de todo y al final se encuentra, se convierte por la oración de su madre, su comunidad, se encuentra con el Señor y se acerca a él. Y se convierte en uno de los mayores eh, 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 escritores de la iglesia, ¿no? Precisamente eso, ¿no? La historia de salvación es tan única que no se puede juzgar a nadie por lo que está haciendo o lo que está viviendo, porque es Dios el que lo está viviendo con él, ¿no? Si lo vive cerca del Señor, si lo vive cerca de los sacramentos y eh, de la historia de, la, de su vida, es lo más importante, ¿no? Pero es que luego vamos a, a más allá, ¿no? La iglesia no es. Es muy sabia, es nuestra madre, nos cuida y nos mima por todo este camino, no nos deja solos. Esa comunidad que hablaba antes, la iglesia es nuestra comunidad primigenia, no solo pues cursillos, o no, da igual si eres de feta del camino, de tu parroquia, la iglesia te cuida, te acompaña y te da herramientas para luchar contra todo. Contra el pecado, confesión. Contra la pereza, te da pues misas por la mañana, por la noche. Eh, puedes ir a adoraciones, puedes ir a grupos, puedes formarte, puedes leer a, a los santos, por la, los textos de de padres de la iglesia, de madres de la madre, da igual, tienes de todo para formarte prepararte y blindar tu corazón frente a, al pecado no pero muchas veces pensamos que todo se basa en estos grandes actos en ir a todo, en no parar y nos damos cuenta que a veces también es importante frenar y hacer silencio y mimar las pequeñas cosas, no que qué diferente se vive el día cuando te levantas y no gritas a tu madre ¿no? y no le, la gruñes porque estás cansado, o sea, solo si dices buenos días no que estés malhumorado, te hayas dormido da igual, la, miras bien y sonríes, ¿no? Al, al, al que ven al autobús, al, al mendrugo que se te ha cruzado con el coche y te ha pitado y está con una cara de cabreo que te, que te mueres, ¿no? Es que da igual, con todo se puede mirar, con todo se puede amar, ¿no? Y esa mirada, eso es ser testigos del amor, no solo hablarlo, no solo mirarlo, sino vivirlo y transmitirlo con los actos, ¿no? Y eso es un poco todo lo que, sí, muy grandes rasgos, es una carta preciosa, es que la, una que la recomiendo leer a todo el mundo, pero sobre todo es como esas pinceladas, ¿no? Las que quería traer aquí hoy, que me parecen preciosas para mirar a los santos y decir yo estoy yo no, no mirarlos como diciendo no, como uno mira a Bill Gates o mira yo que sé a Elon Musk diciendo es que yo puedo ser un yo quiero ser él, no es yo puedo ser uno de ellos, porque Dios me ama y si yo soy fiel a Dios y persevero en su caminar y me pego a él como a un clavo ardiendo, voy a asegurarme la vida de salvación, me voy a asegurar la santidad, porque es la, el único camino y es la única manera, pero implica mucho sacrificio, implica mucha entrega pero desde el amor, porque Dios me ama, y como me ama con tanta locura que no me cabe en mí, he de seguirle, como los apóstoles, como todos los santos, como todos los que nos han precedido, son testimonio de que esto se puede, de que no estamos solos, uh -huh. de que había ya lo he hecho, no es algo imposible, y aunque el mundo nos lo ponga de cara, aunque el mundo nos diga que no, lo que sea, se puede, es viable. Entonces, Paula, con esto, dime, ¿Tú qué piensas? ¿Se puede ser santo en el siglo XXI?
0: Hombre, pues claro, claro que sí, sí. Yo me quedo eh, con una de las claves que has dicho, que es eh, lo de vivirlo en comunidad. Eh, a mí, pues bueno, al final, una de las herramientas que ya hemos hablado aquí alguna vez eh, en el programa que nos da cursillos, que es eh, una reunión de grupo, ¿no? Que es como una eh, reunión semanal con pues, con tres, cua con cuatro amigos o así, eh, y que me permite revisar cada semana pues eh, cómo estoy en mi relación con Dios eh, y todo pues eh, a mí es verdaderamente lo que me hace ser consciente más en mi día a día e ir examinándome como eh, más al día, ¿no? Porque igual si estuviese yo sola pues me pasarían muchísimas cosas o pues pues eh, no tendría que hacer ese examen semanal no eh, claro. entonces el vivirlo en comunidad eh, me ayuda mucho a ser consciente y es que al final lo que tú has dicho o sea no se basa en hacer grandes cosas sino en cómo haces esas pequeñas cosas y, y eso es estar pendiente hasta eh, o sea, en lo más mínimo y, y bueno pues la comunidad eh, eh, clave para, <risa> para intentarlo.
1: No, claro. De hecho, hay una cosa que a mí me, me a veces me desbarajusta mucho el día, no porque llego con mis cosas en la cabeza, llego a la ultrella, ¿no? Como decías, y de repente me llega alguien y me pregunta, oye, te veo un poco con mala cara, ¿qué, está, qué te pasa? Y claro, te trastravía pero ¿qué dices? No? Si estoy aquí, estoy contento y tal. Y dices, no, 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 algo te pasa, ¿no? Y es decir, está, te, te hace estar incómodo un poco, ¿no? Porque la gente va, va mirándote de verdad, ¿no? Amándote. Uh -huh. Una persona que te ve por la calle o uno de la oficina probablemente, muy probablemente, te va a mirar y va a decir, bueno, pues ok, vale, genial. Pero de, oye, bueno, está un poco mal hecho y vale, ya está, no pasa un poco de él y ya está. Eh, pero alguien que te, que ama al Señor y tiene el amor de Señor en su vida, te va a mirar y va a decir, oye, a este le pasa algo, ¿no? Sí. Este tiene algo en el corazón. Vamos a preguntarle, ¿no? Es decir, te hace estar incómodo. La, la, la santidad llama a ser incómodo, a estar incómodo. Llama una frase muy mítica del papa que he dicho muchas veces aquí es la de que, seamos, que no seamos jóvenes de sofá, sino seamos jóvenes uh -huh. de zapatilla. Una zapatilla no es el zapato más cómodo. Uno prefiere estar con los pies de calzos, eh, tirar la bartola en la cama, en el sofá, viendo la tele, etcétera Pero esa incomodidad es la que nos hace querer movernos. Es la que hace no conformarnos con menos, ¿no? sino conformarnos a la forma de Cristo. Es decir, volvernos a esa forma y dejarnos formar por Él. no es decir, Porque si uno se conforma si, no, si uno no se conforma con el Señor, se conforma con lo que tiene. Y se deja formar por ellos. Se conforma pues, con las redes sociales, con el gimnasio, con la fiesta, con la borrachera, con lo que sea, ¿no? Con la. No, con incluso con cosas que parecen más pies, ¿no? Pues el trabajo, con la entrega en la familia. Pero si uno no lo vive desde el amor, si uno se conforma con Cristo previamente y, y constantemente con el Señor, se va a quedar conformado al mundo. Y se va a quedar conformado con las cosas que no acercan a la santidad. ¿no? Y es un poco esto con lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De, de cómo puede ser uno. Eh, con nuestras cosas, con nuestra miseria, con nuestra humanidad como uno puede ser santo en el siglo XXI o ambicionar serlo ¿no? y no eh, y aunque seamos unos raros unos discriminados, unos apartados pero aceptemos eso porque es la parte de lo que lleva ¿no? Es decir, santos también implica aceptar que vamos a vivir las cruces de Cristo y que esto fue repudiado por su propio pueblo hasta la cruz, pues habrá que aceptar a veces esa consecuencia, ¿no? pero sin llegar a ese punto esperemos, pero que eh, también es algo posible, ¿no? como vemos en tanta iglesia perseguida Hoy venimos a hablar un poco de esto, ¿no? de esta santidad cotidiana ¿no? en este programa de Radio María que seguro no nos va a dejar indiferentes. Y bueno, seguimos aquí en Protagonistas, los jóvenes concursivos de cristiandad. Y como se adelantaba antes, tenemos un invitado hoy que desde luego nos va a dejar indiferentes. testimonio, la verdad, es que es un testimonio muy bonito de una persona que tiene un camino de, de salvación, un camino de santidad, que, que desde luego a mí no me dejó indiferente cuando lo conocí, que fue hace bastante tiempo, y, y no por, por él, sino por, por su hermano, de su testimonio, no de rezar por él, de que pues estaba viviendo una vida que no, no le convenía, no pero que vio... Eh, vivió, la, o sea, su hermano quería rezar por él y quería poner a su comunidad a rezar por él no y, y a mí ese testimonio de amor de, por su parte de su hermano a mí me convence mucho cuando ya le conocí en la comunidad ha sido un testimonio también de, de perseverancia no y de inconformismo ante la debilidad del hombre y la dificultad de la vida no de, del mundo moderno, así que sin más dilación Andrés, bienvenido
2: Muchas gracias, Juan, por, por recibirme así. Bueno, con esa presentación, eh, a lo mejor la gente se, se decepciona, ¿no? Pero,
1: pero bueno, espero que esté a la altura, así que bueno, muchas gracias por, por tenerme aquí. Mejor pedir que perdón de, que permiso por estas cosas. Justo. Eh, pero bueno, antes de nada, pues bueno, para que te conozca un poco, Andrés Mateo, este apellido, ¿no? Para que la gente te ubique. Cuéntanos un poco tu vida, ¿no? ¿Qué, quién, qué, qué ha hecho el Señor en tu vida y cómo, cómo te encontró, no? ¿Cuándo te encontró? Eh, bueno,
2: cuando hablabas antes de San Pablo y hablabas de esa caída del caballo radical, pues lo mío fue así, ¿no? Eh, yo era pues, de una familia cristiana, ¿no? De esa, como esa heredada, ¿no? Eh, e incluso hice mi cursillo de cristiandad con apenas 18 añitos. Eh, había tenido experiencias pues de eso, digamos, Međugorje, la JMJ de Cracovia, pues pequeños fogonazos, ¿no? Que con el tiempo siempre se apagaban. O sea, yo era una persona que vivía del sentimiento y ese sentimiento se, se iba. Y, y bueno, pues durante cuatro años, hice mi cursillo, al poco tiempo me alejé de la iglesia, y estuve cuatro años de calendario, desde marzo del 18 hasta marzo del 22, eh, totalmente alejado, ¿no? Y, y bueno, pues lo, viviendo una vida mediocre, eh, viviendo el mundo y buscando las respuestas en el mundo, ¿no? Eh, llegó un momento en el que viví una vida, pues, muy, muy desenfrenada, ¿no? Eh, pues con muchísimas fiestas, saliendo... Había días que me iba a mi casa a las 12 de la mañana y volvía a mi casa a las 8 de la mañana al día siguiente, ¿no? Eh, de ese desenfreno, ¿no?, de, pues, lo que la gente mal romantiza, ¿no?, con fiestas, chicas, alcohol, pues no tiene nada de romántico, ¿no? Y, y eso, en marzo de 2022, pues, en una de esas noches de juerga, pues, eh, estuve a punto de fastidiarme la vida, ¿no?, eh, y volví a mi casa... Mm, sacu, saqué a mi hermano Pablo de la cama, el, el hermano del que hacías referencia, ¿no? <risa> eh, gracias a Dios mis padres no estaban, esta historia se enteraron ya años después. Eh, le saqué de la cama, literalmente, y le dije, Tío, me ha pasado esto, ¿no? Y mi hermano simplemente se me sentó en el salón, mi hermano Pablo, y me dijo, ¿hasta cuándo piensas huir? O sea, fue como si el Señor se hubiese sentado en mi salón, ¿no? Me dijo, ¿hasta cuándo piensas huir? Si sigues así, mm, te vas a fastidiar la vida de verdad, ¿no? Y vas a vivir desesperado. Y pues ahí mi cabeza hizo un clic y dije, tengo que volver a la iglesia. Y el lunes siguiente mmm, fui a algo de cursivos por primera vez en cuatro años, ¿no? O sea que esa fue un poco mi, a grosso modo, mi, mi caída del caballo, ¿no? Hace, pues, vamos, lo estaba pensando. Digo, si hace dos años de, desde ahora, o sea, en, eso, en 2021, me dices que iba a estar hablando en Radio María, digo, venga tío, corta el rollo, corta la broma, porque, porque eso, vamos, todavía no me lo creo.
1: Es que me acuerdo de, de cuando Pablo me contó un poco esa conversación, ese momento. Es decir, estaba dormido plácidamente, mi hermano llega y me despierta tal, y me digo, Madre mía, tú. los caminos del Señor son, de, son imposibles de predecir, pero son maravillosos porque son los que necesitamos cada uno. ¿no? Es decir, los que, ojalá, pues a veces pasa, ¿no? Hay gente en cursillos que llega a hacer cursillo con 60 años y dice: ¿Por qué no lo he hecho antes? No? Bueno, pues porque el Señor ha querido que lo hicieras ahora. Es el momento, ¿no? Y, y que no hay que herniarse ni hay que preocuparse por los tiempos de Dios, ¿no? Que a veces somos unos ansiosos que queremos todo ya, queremos ya que nos resuelvan nuestras heridas, que nos sane todas nuestras culpas, que nos perdamos que nos sintamos nosotros perdonados de todos los pecados, de todas las miserias y todos los detalles que hacemos, ¿no? Y, y por eso un poco la gente la pregunta por ahí ahora, ¿no? De, Tú cómo después de toda esa vida, ¿no? Eh, ¿Cómo has llevado ¿no? el caminar en la comunidad? ¿Cómo has llevado el dejarte amar por la comunidad y el irte abriendo a ella, ¿no? Y, y siendo testigo del amor que recibes de vuelta, ¿no?
2: Eh, bueno, yo siempre digo que a mí la comunidad me salvó la vida y me salva la vida no de manera figurada, sino de manera literal, ¿no? Porque, pues bueno, incluso en estos dos años pues ha habido muchos momentos de verme mmm, pues otra vez cerca del abismo, ¿no? Y me salva semanalmente y me salva diariamente. O sea, yo literalmente llegué mmm, sin saber muy bien qué buscaba en la comunidad, ¿no? Simplemente dije mmm, o me meto aquí a muerte o se acaba mi vida, ¿no? O sea, fue como literalmente un salvavidas y simplemente dejarme llevar, o sea, era un poco como, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, me decían, hoy hay esto, voy. Eh, literalmente, llegué y me dijeron, en un mes es la convivencia de Pascua, apúntate, me apunto. Eh, así, sucesivamente, no, convivencia del viento, apúntate, eh, esta convivencia, esta convivencia, apúntate. Y yo decía, pues para adelante, ¿no? Si, un poco por... Casi por imitación, lo ¿no? Que es yo creo que lo que se tiene que hacer con los santos. Que si ves que hay gente... Como si de manera empírica, ¿no? Decía, esta gente hace estas cosas y vive así y es feliz. Yo no vivo así, no soy feliz. Pues um, aquí Simón dice, Simón hace, ¿no? Mm. Esa fue un poco como mi, mi primera aproximación. Yo llegaba como un extranjero, ¿no? Diciendo, yo soy aquí un alienígena que ha aterrizado en la Tierra y esta gente me tiene que enseñar a ser feliz, ¿no?
1: Ostras, eso es una frase potente, ¿eh? la de... Esta gente me tiene que enseñar a ser feliz, un poco... Pero es justo eso, ¿no? De, decías la clave, ¿no? Que, que cuando uno desconoce, uno no, o no ha vivido pegado al amor, ¿no? Pues como un niño pequeño, que a veces nos cuesta aceptar que somos niños pequeños en esto de la vida, tenemos que imitar como un niño pequeño, imita a sus padres cuando, pues, a decir, a hacer los primeros gestos, a, hacer, a decir sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos, ¿no? Aprende por imitación, aprende mirando, prestando atención a todo y, e imitando después, ¿no? Y nos cuesta aceptar esa posición ¿no? de, de humillación personal. Porque eh, tenemos muy orgullosos muchas veces, venimos como eh, raperos aquí subiditos a la tarima y hay que bajarse ¿no? y, y darnos cuenta de, de, de verdad dónde estamos ¿no? y quiénes somos en, en todo este panorama. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es, eh, sabiendo esto, eh, ¿tú cómo has vivido esa experiencia ¿no? de, de la humildad? ¿Cómo, cómo En comparación a cómo la vivías antes, ¿Qué, ¿Qué has aprendido de la humildad y, sobre todo, cómo mirarla?
2: Eh, la llevo mal, porque soy una persona bastante soberbia y, e incluso pues he tenido que vivir la humildad durante este camino, ¿no? Porque cuando a lo mejor he ido avanzando poco a poco, eh, pues decía, bueno, ya poco a poco estoy en el camino y tal. Y de repente, mmm, como me pasa más de una vez en estos dos años, pues me he pegado algún batacazo o he cometido graves errores, y volver a caer, ¿no?, y volver a caer en esa humildad de decir, te queda mucho camino, te queda todavía mucha mili, ¿no?, eh, pero a lo largo de este verano, que para mí ha sido bastante complicado, y, y, bueno, con la JMJ de Lisboa, que para mí ha sido como súper especial, pues ha sido un poco um, la puerta estrecha, ¿no?, eh, aquí solo hay un camino, um, y lo tienes que seguir, y tienes que seguirlo, eh, no puedes seguir solo, ¿no?, entonces intento esa humildad que tanto me cuesta a mí, pues es sobre todo, me cuesta, eh, no voy a mentiros, ¿no? Me, me resulta complicado porque yo soy muy impaciente, lo quiero todo ya, rápido y bien hecho, ¿no? Eh, entonces el saber me cuesta porque me crea miedo, ¿no? La sensación de Hoppe, en cualquier momento me puedo volver a tropezar, ¿no? Y puedo volver a hacerme daño y puedo volver a, a caerme del caballo, ¿no? Pero pues gracias a Dios tengo una comunidad y unos amigos que no me sueltan ni vamos, casi ni que para ir al baño, entonces en eh, <risa> cuanto ven que empiezo a flojear, pues ahí están para socorrerme, ¿no? O sea que esa humildad que me cuesta por lo menos la vivo acompañado.
0: Y yo te quería preguntar, eh, Andrés, porque o sea, yo no tenía ni idea de, de, de tu conversión y cómo había sido tu, tu historia. Eh, porque claro, eh, la, la conversación que has comentado con tu hermano ha sido hace eh, en 2022, has dicho, ¿no? Sí, febrero-marzo de 2022. Eh, o sea que en verdad fue eh, no, ha no hace nada. De tiempo, hace sí, nada. Sí, sí. Eh, y claro, cómo es esa ruptura, ¿no? De llevar una vida totalmente distinta. Eh, ¿Fue así radical? o... Oh, o, 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 o cómo es ese proceso, ¿no? De dejar una. Pues, eh, pues un, un estilo de vida, ¿no? Y, y fiarte totalmente de otra cosa, ¿no? O sea, ¿fue una ruptura como total?
2: Bueno, hay una parte que, que es gradual en el sentido de que. Mmm, todavía sigo en el camino, ¿no? Pero hubo muchas cosas que fueron totalmente radicales, ¿no? Porque mmm, pues a lo mejor. Mmm, o sea, el mes antes de esa. En, pues de esa noche o esa... es que fue esa noche y al mes la Pascua de Jóvenes, ¿no? Que fue cuando realmente mi conversión empezó. Pues es que fue sí, fue muy radical. O sea, hasta hace un mes estaba saliendo de esa manera desenfrenada eh, acosándome con chicas o drogándome o lo que fuera, ¿no? Y sí, fue como muy... Pero incluso en eso ha seguido habiendo pasitos, ¿no? Pues el vivir una vida más ordenada, eh, ir dando pasos en la comunidad, dejar de fumar, eh, el deporte, o sea, ha habido muchas cosas que también han sido pequeños pasitos, uh -huh. ¿no? Pero es verdad que en muchos aspectos fue como, como de cero a cien, ¿no? O sea, lo que te digo es que me dices hace dos años que iba a estar aquí sentado y digo, eh, bueno, me habría reído, ¿sabes? O sea, que, que sí, sí, fue como muy de, de un, vamos, ese jueves no me habría imaginado que el lunes iba a estar mm, pisando una iglesia, ¿no? O en algo de cursillos, o sea, que sí, sí, tuvo, tuvo su parte de... Para mi familia fue bastante shock, la verdad. wow Sí que fue la bastante el hijo pródigo, ¿no?
0: Claro, bueno, cuéntanos tu familia, Claro. ¿Tu hermano cómo, cómo vivió toda esta vuelta tuya a la iglesia?
2: Mm, quizás, de primeras quizás estaban un pelín, pelín escépticos, porque yo había hecho esa especie de dramatismo de ¡Ay, mi vida no tiene sentido! voy a la iglesia". Había pasado varias veces, esos fogonazos. Uh -huh. Entonces como que a primeras como, bueno, esto va a ser un fogonazo, incluso yo, ¿no? Eh, ha sido la primera vez en mi vida que he vivido la fe como de manera constante, ¿no? Sin el fogonazo. Entonces de primeras creo que, pero muy agradecidos, ¿no? O sea, mi madre, vamos, es... Mm, con la madre de San Agustín, o sea, mi madre ha más por mí que, vamos, que, pa, pa, que por nadie más, ¿no? Eh, y mi familia, pues me lo dice muchas veces, Pablo me dice, tío, hay veces que te veo en cosas de cursillos, o te veo hablar, o te veo. y no me lo creo, no me lo creo, o, o te veo arrastrándome para ir a misa o para no sé qué, y no me lo creo. Entonces mi familia todavía creo que hay veces que no se lo cree, ¿no? Eh, pero evidentemente, pues muy agradecidos porque en toda esta, esta vida que yo os contaba, aunque hay cosas que ocultaba o intentaba mal tapar, pues son, lo vivían y lo y sufrían mucho, ¿no? Eh, sufrían mucho, porque veían... Es pues una persona que ves que sale de manera desenfrenada, que a lo mejor había semanas que pasaban días sin que coincidiese en casa con mis padres. Pues imagínate eso, para un padre, pues, mmm, choca. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos todavía no se lo creen. Yo creo, o sea que... Sí, muy muy heavy.
1: Hombre, claro. O sea, partiendo lo que dices, ¿no? Partiendo de una vida y una historia en la cual... Partes del polo opuesto totalmente, ¿no? Es, es, es que literal es un ejemplo perfecto de la vida de San Pablo, ¿no? Pero que aún así, a diferencia de San Pablo en cuanto se convirtió, probablemente también que esto, claro, no lo sabemos porque no está escrito y no tenemos evidencia, pero muy probablemente también le tomó paulatinamente de empezar a leerse lo, lo, o escuchar lo que decían el resto de los discípulos de los apóstoles, los que decían de tal, lo que le decían de cual, lo que decían no sé dónde, para para entender y empezar a encajar todas las piezas del puzzle en su cabeza. De, uh -huh. Claro, o sea, sí, o sea, el Señor me acaba de pegar un trastocazo de la leche, pero hasta que no empiezo a integrar ese amor en mi vida, empiezo a hacer lo mío, ¿no? Y hacerme partícipe de ese amor, de que yo también le tengo que una respuesta, eh, no empiezas a hacer eso, ¿no? Es decir, tú, como decías, ¿no? Tú Tuviste fogonazos, tú tuviste momentos de, de picotazos de fe, de acercarte mucho al Señor, pero claro, eso es solo el momento para, vale reorientarte y mirar para donde hay que mirar, ¿no? Pero después de eso hay que caminar, hay que perseverar, ¿no? Y ahí es donde uno se la juega, ¿no? En el día a día. Cuando uno se vuelve al mundo, vuelve a ver a sus amigos, vuelve a sus círculos, ¿no? Pues no te enfrentas igual si, si vives como después de, después de ese momento con tu hermano, ¿no? Si vives con el anhelo de tengo que cambiar, esta vida no me llena, no me satisface, ¿no? Que ahora es una frase que escucho mucha gente. Escucho amigos míos y amigas mías alejados y alejadas de la iglesia, ¿no? Es decir, es que me siento me siento que me faltan cosas, ¿no? Me siento alejado, me siento que no me siento lleno, no me llenan las cosas, no me llenan mis relaciones, no me llena el trabajo, no me llena la universidad, no me llena la fiesta, no me llena el alcohol, no me llenan las drogas, ¿no? No me llena el sexo, no me llega nada. Se sienten insatisfechos, pero con un vacío y un aleno en el corazón de amor absoluto, ¿no? Y justo lo que tú dices es cuando tu hermano, en un momento que te podría haber echado la bronca de tu vida, o sea, y te podría haber cantado las 40... Con razón, probablemente, ¿no? En gran medida. Lo único que te dice es, ¿cuándo vas a dejar de huir, no? Es una persona que te mira y ve a una persona que tiene miedo, que huye, que no quiere estar ahí y que no sabe qué hacer, ¿no? Y esa respuesta es alguien que te ama. Y esa mirada de amor es la que te convierte primero, ¿no? Es la que te dice, oye, pues esto no es. Y esa, y esa uh -huh. mirada de tu hermano es la que tuvo que enternecer tu corazón primeramente, ¿no?
2: Sí, o sea, al final lo que yo tenía era una fachada, ¿no? Era una gran coraza de, de cristal que en, en el fondo, ¿no? Yo en ese momento, pues, había vivido una ruptura sentimental bastante, pues, muy dolorosa, que es lo que realmente me llevó a vivir esa vida, ¿no? A meterme en una en una vida ciento 150 por hora. Y. Pero claro, todo eso era mentira, ¿no? O sea, la gente que me conoce eh, sabe que se entrega, aunque soy hombre, sí, pero no es tu estilo. Y estar con una chica cada fin de o haciendo esto, o haciendo lo otro. Entonces, la gente que me conoce, por eso sufrían. Porque veían que en el fondo, pues lo que, lo que estabas comentando tú, no me satisfacía nada. Mm, daba igual. Siempre querías más. Siempre querías otra juerga. Siempre querías más dinero. Siempre querías lo que fuera, ¿no? Eh, y lo que decías tú, o sea, era lo que. La gran, el gran choque y cuando una especie de pieza hizo clic fue cuando dije. El Señor siempre me había llamado a, a vivir una vida distinta a las demás, ¿no? Y. Y yo me estaba conformando con una vida mediocre, ¿no? Eso fue como el gran clic que, que para mí pues, no se ha vuelto a deshacer. Lo que decías tú, una vez tienes ese clic, tu vida no vuelve a ser igual. Nada, nada puede volver a como era antes.
0: Eh, y bueno, te quería preguntar un poco, eh, hablando del tema de, del programa de hoy, eh, una vez ya en, pues, en el camino de la fe y, y todo lo que ha estado Juan hablando un poco más al principio, eh, Tú ves eh, cómo, cómo, cómo visualizas la santidad, ¿no? O sea, cómo, cómo lo integras en tu día o cómo, cómo lo enfocas, ¿no? Esta palabra que igual es, suena como muy grande. Eh, tú, pues tú, ¿cómo, cómo lo enfocas?
3: Mm,
2: bueno, yo en primer lugar pienso que la santidad está en la historia de cada uno, ¿no? Por así decirlo. Eh, creo que es como que, por así decirlo, aunque suena muy simple, pero que cada persona consigue llegar a su mm, máxima cercanía con el Señor, ¿no? O máxima sintonía. ...desde su historia... ...es decir... Eh, ...una persona que siempre ha vivido dentro de la iglesia... ...pues... Mmm, ...yo antes erróneamente pensaba... ...bueno, para esta persona muy sencillo es el santo, ¿no? ...porque siempre ha estado cerca y por lo tanto no va a tener ningún problema... ...ni tiene las batallas que tengo que batallar, ¿no? ...yo, ¿no? ...y en ese sentido es pues, soy pe peco de mucho egocéntrico... ...pero no es así, esa persona tiene unas batallas... ...que yo no voy a tener que librar... ...y viceversa, ¿no? ...pues es como intento verlo, como ganar las batallas que te tocan dentro de tu vida... ...las batallas que tiene Andrés Mateo... ...pues son únicas... Y, y si el Señor me las ha dado es porque las, tendré, las podré superar, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, que cada persona cargue con su cruz con la máxima dignidad posible. Y eso es un poco como entiendo la santidad, ¿no? Eh, y creo que las vidas en las que hay más pecado y cruces más grandes es de donde el Señor se vale más, ¿no? Pues antes Juan hablaba de San Agustín, que es mi santo favorito, eh, vamos, es mi máximo referente. Y, y fíjate no del que de los que más la liado San Ignacio de Loyola pues es justo los que de los santos que más conocemos no y que más pues más, a los que más recurrimos no entonces todo eso pues que dejar que con tu pecado el señor haga pues una catedral no eso es la santidad
0: bueno pues eh, si te parece antes eh, vamos a poner eh, la canción que ha elegido eh, cuéntanos por qué has elegido esta canción
2: eh, bueno, yo esta canción la descubrí este año en la convivencia de Pascua de Jóvenes de Cursillos de Cristiandad. Y bueno, la he elegido pues, porque la descubrí este año, que para mí esa Pascua ha sido muy especial. Pues eh, como mi... no sé, cómo que es, me sentí como en la comunidad. Eh, conocí a personas pues, que han marcado mucho un antes y un después en mi vida. Eh, entonces por pues, eso la elegí, ¿no? Y porque es la humildad de esta canción, ¿no? Eh, es decir, que no, no pienses en cimas, ni pienses en grandes logros, que al final lo que importa es estar arrodillado. Con la cara pegada al suelo, eh, eh, adorando al Señor.
0: Pues vamos a escuchar eh, eh, No hay lugar más alto. estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad, pero antes de continuar con esta entrevista, eh, os recordamos que si no nos podéis escuchar en directo, pues eh, tenemos podcast y solo tenéis que meteros en la página web www.radiomaría.es. en la pestaña de programación, clicáis en podcast y ahí están todos ordenados eh, alfabéticamente.
1: Así es, Paula, y además también podéis acceder a Spotify también para tenerlos de una manera más cómoda y más disponible que simplemente como ha dicho Paula buscáis protagonistas los jóvenes y para el programa de cu cursos de cristiandad, es el primero de cada mes que se ha subido uh -huh. y ese ya lo tenéis disponible para poder pasarlo a quien queráis no y además también podéis hacer mandarnos vuestras preguntas peticiones sugerencias etcétera a la dirección de correo electrónico protagonista los jóvenes es repito protagonista los jóvenes uno siendo uno en número arroba-rademaria.es y si podemos lo sacaremos en el próximo programa. Así que bueno, pero antes de seguir, eh, estamos con Andrés hablando de su testimonio ¿no? y de la sí. santidad. no Justo Lo hemos dejado en ese tema. no Y es cierto que de una persona cuyo santo favorito, de los fav más favoritos que tiene es San Agustín, no testimonio de conversión también, que habla mucho del estilo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer en tu vida? ¿no? Después de esa conversión supongo que llega la peor parte de todo que es eh, abrir, el armario, o sea, abrir el agujero negro ¿no? que todos tenemos en nuestro cuarto y a hacer limpieza. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa limpieza? ¿no? Eh,
2: bueno, pues fue un poco como el fin de la noche, ¿no? como cuando se acaba la juerga, se encienden las luces y, y ves el percal del final de la noche, la, como esa decadencia. ¿no? Pues fue un poco igual, fue como si en una especie de desván alumbrases con la linterna y vieses pues, el polvo, la sociedad, pues fue un poco lo que más difícil fue para mí, ¿no? Incluso a día de hoy, pues al final ves mmm, muchos, ves pecados y ves cosas que, pues antes, ni te, vamos, es que ni si te pasan por la cabeza, pasan desapercibido, entonces eso para mí ha sido eh, de lo más difícil, ¿no? Y, y también ha sido difícil, pues eso, pues ver en, a lo largo de este camino, pues los tropiezos que he podido ir teniendo. Que esto va en serio, oye, que aquí la vida está en juego eh, y si te tropiezas, pues te puedes volver a hacer daño, puedes volver a, a caer y puedes hacer daño a gente en el camino, ¿no? Entonces eso es probablemente lo que más me, mm, me cuesta un poco, como que no has ganado, por así decirlo, como el señor ha ganado la batalla, pero mm, es solo el comienzo, ¿no? Aquí está el final de tu vida, pues tienes que estar como peleando,
1: ¿no? Nunca vas a tener como todo asegurado. Más bien, me gusta decir que el señor ha ganado la guerra, pero todavía queda ganar esta batalla, ¿no? que queda ganar nuestras batallas, ¿no? y sea las heridas que tenga, pues a lo mejor de ese afectivo de familia, de malestar con amigos, de problemas de pareja, lo que sea, pero toca ganar esas batallas, ¿no? Cada uno de nosotros con el señor de la mano, ¿no? Y mmm, me imagino que, obviamente, como decías al principio, ¿no? Que en ese camino de, a, de hacer limpieza, ¿no? De, de, de venir aquí con el equipo de descontaminación, ¿no? Eh, <risa> no, ¿no? No ibas tú solo con el mono, ¿no? También iban iba, iban amigos contigo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido de pasar de dónde estabas a dejarte acompañar por ellos.
2: Eh, bueno, pues antes Paula mencionaba de, pues, la reunión de grupo, ¿no? Que es una herramienta que tenemos ahí en Cursillos. Pues yo en esa pues en esa primera convivencia de jóvenes de Cursillos me surgió una reunión de grupo, ¿no? Que seguimos juntos, eh, es mi relación más larga, ¿no? Eh, <risa> son pues eso, pues tres amigos eh, maravillosos, eh, Mario, Jesús y Juan, pues que pues fue eso, como cuatro desconocidos que no se conocen de nada y, y lo único que teníamos claro era que queríamos eh, ser más amigos y ser más santos, ¿no? Eh, entonces ese instrumento pues a mí me, me vino dado, ¿no? Fue llegar y nada más aterrizar pues empezar a rodar, ¿no? Eh, también tengo, aparte de mis amigos como más cercanos, pues tengo mi casa, ¿no? Que es que en mi casa pues tengo un hermano mayor, un hermano pequeño y menos mi hermano pequeño somos todos cristianos y cursillistas, ¿no? Entonces mmm, tengo mucha suerte, ¿no? De poder en casa eh, estar constantemente hablando de cosas de cursillos y de la fe y del Señor y, y tener ahí un apoyo, ¿no? Eh, entonces, eso, en ese sentido, pues soy muy, muy afortunado.
0: Eh, pues yo te quería preguntar, eh, porque antes lo has mencionado y bueno, pues ya por curiosidad, eh, que has dicho que la JMJ ha sido eh, muy especial y muy importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues si nos puedes contar un poquito, pues entiendo que también encaminado, ¿no? A, a una vida, eh, pues intentando alcanzar la santidad, eh, ¿qué ha supuesto para ti la JMJ?
2: Eh, bueno, la JMJ para mí ha sido pues... Eh, fue como mucha cruz, ¿no? Eh, para mí este verano ha sido pues, probablemente los meses más complicados de mi vida. Eh, pero la JMJ tuvo mucha cruz y mucho sufrimiento. Pero fue como eh, el día de la vigilia, eh, pues en, el Papa habló, ¿no? Y éramos un millón y medio de jóvenes, pero es que solo me habló a mí. Tengo esa suerte, ¿no? Porque... Y había gente que me lo dijo. Había gente que se me giró e incluso me escribió por WhatsApp diciendo el Papa ha hablado para ti. Porque hablaba de levántate. No te quedes en el suelo. Eh... Entonces eso para mí fue como muy especial, ¿no? Y, y yo llegaba, pues eso, pues con, con mucho miedo de, no sé, de qué me iba a encontrar o con la gente de cursillos, lo que fuera, ¿no? Y, y en, en esa cruz en ningún momento estuve solo. Siempre que estaba llorando notaba una mano, notaba un abrazo. Eh, un momento muy especial con Juan que me estoy acordando ahora, ¿no? Eh, estar yo ahí llorando despechado en una iglesia en Portugal y, y de repente aparecer Juan, ¿no? Pues muchos momentos como de... De eso de redención y decir, aquí esto va en serio, ¿no? Eh, prepárate porque aquí va a haber milagros y, y, y va a haber pues, muchos regalos, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llevé, ¿no? Ese levántate. Ese levántate y que además hubo un día como que con drones en el cielo, ¿no? Pues decía eso, sí, levántate. Y, y eso es lo que me ha llevado, ¿no? Es decir, levántate de, de este guantazo y, y a
1: andar, ¿no? un poco al hilo de lo que decías, ¿no? A mí me, paso, me, acuerdo, me estaba estabas hablando de, y me estaba acordando cuando has dicho, ¿no? De gente que se te acerque, te pone el brazo. Me acuerdo de ese momento, ¿no? Que ya había entrado sin saber dónde estabas tú, ni sabía que estabas en esa capilla pues estamos cerca y vi la iglesia y dije, voy a aprovechar y voy a cerrar un rato tranquilo después de dos días de maratón, ¿no? Y de eso que entro me siento tal eh, y estoy rezando mis cosas, ¿no? Y se me pone en el corazón de, oye, hay alguien que está sufriendo, ¿no? Me doy la vuelta y te veo a ti y te veo convulsionando, o sea, co convulsionando, <risa> por decirlo así, en plan, compungidamente sí, sí, pero sin, 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 sin grito ni llanto, ¿no? imagino me digo, ostras, pues, eh", me acerco y simplemente puse la mano, no hice más, ¿no? Empecé a rezar por ti y ya está. Dije, no sé lo que tienes, no sé lo que te pasa, pero aquí estoy, ¿no? Y si puedo hacer algo por interceder adelante, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado mucho a darme cuenta de que también la santidad hoy en día como decía al principio del programa, se trata de esas pequeñas cosas, ¿no? De, de mirar al mundo con los ojos del Señor y que Él la ame a través de ti, ¿no? Es decir, que, que yo me vea libre el protagonismo. A mí me da igual si era yo, si, si no sería sé, el programa, si lo cuentas o no, me, me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo sé que en ese momento para ti el Señor está hablando a través de mí. Aunque yo no te dijese casi nada y yo no te entendiese lo que decías porque estás con mocos. No pasa nada. El Señor hablaba a través de ti para mi corazón y para mi alma. Y el Señor ha hablado a través de mis acciones para ti. Y eso es un regalo que el Señor nos dio a los dos, ¿no? Y es precisamente por eso, ¿no? Si, si, con, si cada cosa, si cada gesto en el día lo intentamos mirar con el amor del Señor, no a pesar del mal genio que podamos tener, el mal carácter, el pronto que tengamos, da igual. Eh, el Señor contaba con ello, contó con Pedro. O sea, pues no va a contar conmigo. O sea, si Pedro tenía el mayor pronto de todos los apóstoles, que se calentaba y cogía la espada a la mínima, es eh, porque no va a contar conmigo, no? Que me enfado cuando mi madre me dice que saque la ropa, ¿no? O lo que sea. Pues igual, ¿no? Es decir, estas pequeñas acciones donde más uno se juega la, la santidad, ¿no? Y me contábamos hace una vez, eh, a modo de anécdota, me hizo muchísima gracia, de las confesiones que tenían con unas monjitas, ¿no? De un convento. Y decía que ellas se confesaban de no arrodillarse con todo el. Eh, con toda la emoción y con todo el sentimiento que tiene que tener ese gesto, ¿no? Y que se. Eh, confesaban por no mirar a la hostia consagrada con toda la pasión y con toda la. pero. Y yo que voy a misa, por la mañana medio dormido, con tres cafés uh -huh. y todavía no me despierto y no me entero de ella y no me confieso de ello. Y estas mujeres y estos hombres también se confiesan de estos pequeños detalles, ¿no? Digo, qué humillante es, pero a la vez qué bonito y qué capacidad me da a mí de fijarme entonces. Del día a día, y yendo un poco más pragmático, porque soy yo así, ¿qué tres claves te están funcionando más a ti? Quitando la comunidad, que ya lo has dicho, que queda muy claro que es muy importante, me parece, y es, y es prioritario, ¿no? ¿Pero qué claves en tu día a día te ayudan a vivir más la santidad?
2: Pues eh, un descubrimiento bueno, como un poco desde la JMJ para mí ha sido el, el rosario, ¿no? Porque es, un, no sé, es una oración que tenía como muy, muy en desdén, ¿no? Como de repetitiva, lo que sea. Y a partir de la JMJ precisamente, pues lo empecé a rezar diariamente, por ejemplo. Y para mí ha sido una herramienta, por ejemplo, buenísima porque al final pues en, me acuerdo de gente, ¿no? es un es aunque sea unos, son unos minutos, pero estás pensando en gente de la comunidad, de fuera, del mundo, como que durante unos minutos no estoy pensando en mi movida, en mi película, sino que pienso en en cosas que en el día a día no pienso, ¿no? En la iglesia, en las vocaciones, en lo que sea, ¿no? Cosas que a lo mejor en el día a día, pues pues paso mucho por alto eso eh, en primer lugar. Otra herramienta que para mí, este, pues llevo solamente unos meses, pero para mí está siendo balsámico, eh, pues son como unas alabanzas que hay en una parroquia cerca de mi casa y voy los martes, ¿no? Y, y lo descubrí con por soy y para mí está siendo también un regalo, ¿no? Eh, de ver al Señor con, pues eso, cosas que es que yo hace dos años le habría flipado. Si yo me veo la de no hay lugar más alto que hemos puesto antes, con los brazos en alto, eh, de pie, eh, pues bueno, lo habría flipado, ¿no? Pues, pues esos momentos así con los brazos abiertos eh, y ahí es que el Señor me habla con una claridad... Mmm, que es que son cosas que no me invento, ¿no? Si el señor me dice hay unas frases que es que luego las anoto aquí en la libreta y, y se me quedan grabadas, ¿no? Eso. Mm, y en mi caso también pues leer un poco las vidas de los santos, ¿no? Es algo que tengo últimamente un poco dejado de ahí apartado, pero pues novelas sobre las vidas de santos, ¿no? Eh, pues a mí me viene muy bien, ¿no? Porque lo que decías tú, ¿no? Pues lees la vida de Pedro, o en mi caso, pues eh, pues el libro que a mí me marcó mucho es de, es de la vida de San Agustín, ¿no? Que es eh, Corazón inquieto. Y, y lo lees y dices, tío, si este hombre ha podido con las que ha liado, pues cómo no voy a poder yo, ¿no? Entonces poner mi vida como en, en perspectiva. Entonces esas tres cosas así que más he mantenido, estos pues eso, el rosario, esas alabanzas y, y esa pequeña formación ¿no? al margen así de la comunidad. no Son tres cosas que para mí son eh, indispensables. Bueno, y por meter una cuarta, la música. Sí. La música para mí ha sido también como muy, muy especial. Eh, y eso es un acompañamiento. o sea Esas cuatro cosas para mí son un kit de emergencia.
1: Me parece maravilloso. Así que muchísimas gracias, Paul e eh, Andrés. Junto con tu hermano, es que os parecéis. Pero antes de irnos, eh, tenemos una última cosa que hacer, que sí. es...
0: Eh, la ronda relámpago eh, vale. nos has escuchado no sí, sí. ay bueno, bueno no, no claro. me lo he preparado no me acuerdo de nada. menos mal bueno eh, así ágilmente vamos allá sí vale. para así relajarnos un poco más eh, vale eh, nos contestas rápidamente según lo primero que te venga ¿vale? vale si pudieses comer un plato solo uno el resto de tu vida cuál elegirías
2: cocido madrileño
0: wow ese nunca nos es lo has
2: espectacular. dicho
0: espectacular eh, sitio más bonito en el que has estado París la canción que más contento te pone
2: eh, viva la vida de Coldplay muy buena. Preciosa.
0: ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tortilla con o sin cebolla?
2: Con cebolla, por favor. Bien. Siempre.
0: cuando vas a un bar, qué te pides?
2: Mm, una tónica.
0: Oh. Eh, ¿Cuál es el santo al que más devoción tienes? Bueno, sí, ya... ya
2: la ha quedado ahí San Agustín, por supuesto. Siempre.
0: Eh, ¿Última peli que has visto o serie?
2: Mm, iba, podría decir de Chosen para quedar aquí súper bien, pero, pero no es un musical que se llama Tic Tic Boom.
0: Wow, no sé ni cuáles no Muy recomendable
2: Si sí, lo descubrías ahí por la cara ¿Ah, sí? Uh, sí, sí.
0: Eh, ¿Alguna anécdota de cuando eras pequeño Algo así divertido que recuerdes Que nos puedas contar? Pff,
2: podría contar mil Porque mi, mi familia me llaman Andrés Tructor De las que liaba de pequeño <risa> O se puede contar mil Me tiré un mueble encima Robé la, la llave de la caja registradora De una tienda De unos amigos de mis padres O sea Podría contaros así, así tropecientas O sea, sí, sí Tengo anécdotas ahí para para. Un Sí, sí. Andrés
0: Tructor, es buenísimo, ¿eh? buenísimo. Eh, bueno, y por último, pasaje de Evangelio favorito. A mm. uno que te guste mucho.
2: Eh, creo que es de un salmo que es guíame, Señor, por el camino eterno. Es sí. una frase que me repito a mí mismo muchas veces. No sabría de qué salmo es, no tengo ni idea, pero la descubrí hace muchos años y me la repito en los momentos de dificultades, esa frase. Guíame, Señor, por el camino eterno.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que sí, Andrés. Hasta aquí la entrevista de hoy. Hasta gracias aquí a vosotros. Este rato. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu sí, por tu perseverancia, porque es un testimonio muy bonito de, de, de camino de santidad, de cómo el Señor poco a poco va, va haciendo rectos, reglones torcidos, ¿no? Eh, y va, va alucinándonos, ¿no? Como nos va amando y nos va, va permitiendo amarnos más y amar más al resto, ¿no? Así que gracias por todo. Gracias a vosotros. Sí. Gracias Paula como siempre por tu sí, por tu entrega y al cuadro de mandos gracias, que, que a mí me alucina cómo lo controlas, así que nada, muchísimas gracias y gracias a vosotros queridos oyentes gracias por estar ahí siempre, gracias por acompañar siempre, siempre a través del, del otro lado de la llamada, del otro lado de este eh, el pequeño espacio que tenemos aquí en Radio María de Colores <música>